0: Bem-vindo à História, Dentro da História. Hoje vamos continuar nossa série de dramas chamada A História da Redenção, a história do esforço de Deus para nos redimir ou nos resgatar, toda a humanidade, de nossas falhas e erros, de nossas fraquezas e vícios, de nosso orgulho arrogância e ódio. É a história do grande amor de Deus por cada um de nós e por todos nós. Ouça com a gente agora o episódio 14, O Filho de Deus.
1: Talvez nunca saibamos o que exatamente levou o Pai Celestial a fazer seu tão esperado movimento, mas algo aconteceu. Ao longo de incontáveis anos de fracasso humano, séculos de iniquidade e imoralidade, e milênios de rebelião constante e degradação pecaminosa, Deus havia pacientemente vigiado, observando o tempo, esperando o momento certo. E então, chegou a hora. Guiado por sua infinita sabedoria e seu plano de redenção a tanto aguardado, o Deus de toda a criação fez o seu movimento. Ele poderia ter desistido, você sabe. Ele poderia ter decidido, com toda razão, que a humanidade estava além da recuperação, tendo concluído há muito tempo que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Romanos 3, de 10 a 12 Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Romanos 3, de 15 a 18 Deus poderia ter dado as costas à sua criação caída. Ele poderia ter nos dado a terrível sentença de morte que todos nós merecíamos e depois nos condenado à separação eterna e permanente de sua presença. Em qualquer momento da história, Deus poderia ter desistido e concluído que simplesmente não éramos dignos do esforço e ele teria sido totalmente justificado. Mas não foi isso que Deus fez. Seu grande amor por nós não permitiria que ele desistisse. Em vez disso, mantendo-se fiel ao seu antigo plano de resgatar a humanidade caída, Deus chegou ao momento crucial que ele havia estabelecido há muito tempo, um momento em que Ele próprio entraria no mundo que nós arruinamos e faria o que nenhum de nós jamais foi capaz de fazer, vencer a ruína e estabelecer uma forma para que cada um de nós retornasse a Ele com as mãos e o coração lavado. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. João 3, 16 e 17. E assim foi, na plenitude dos tempos, que Deus enviou seu único filho. E seu nome era Jesus. Por três anos, Jesus percorreu toda a terra de Israel, ensinando o povo, declarando que o reino de Deus estava próximo e amando a todos que encontrava. Curando seus doentes, dando vista aos cegos, fazendo com que os surdos ouvissem e levantando os coxos. Ao longo do caminho, Jesus reuniu doze homens para acompanhá-lo, doze discípulos que se devotaram à sua liderança e ensino. Para esses doze discípulos, os três anos passaram correndo, foram sem dúvida os melhores anos da vida deles, cheios de admiração e aventura, enquanto andavam dia a dia com o Salvador do mundo testemunhando tudo o que ele fez e disse. Mas depois de três anos, apesar de tudo de bom que Jesus havia feito, ele também fez inimigos, pois nem todos estavam dispostos a reconhecê-lo por quem ele era, e assim reconhecer a sua autoridade. E foi no final desses três anos, por ocasião de sua última viagem a Jerusalém, que Jesus ficou face a face com esses inimigos.
2: Cavalheiros, poderiam, por favor, tomar seus assentos? A reunião de nosso conselho começará agora E então, alguma ideia nova? Vamos, irmãos, devo lembrá-los que estamos ficando sem tempo? Este galileu deixou claro que ele pretende destruir nosso modo de vida Ele tem andado por todo o país ensinando aos camponeses estranhas heresias zombando de nossos escribas e violando sem nenhum pudor nossas leis do sábado. E se isso não bastasse, seus truques e supostos poderes para curar fizeram dele uma sensação. Aonde quer que vá, está cercado por enormes multidões e agora a Terra reivindica a capacidade de ressuscitar os mortos. E agora... Sabemos que ele está se dirigindo para Jerusalém, para a Páscoa, onde terá um público de dezenas de milhares. Então, novamente, faço a pergunta, o que deve ser feito? Mestre Caifás, o senhor ouviu falar do
3: unguento? O que é isso? Eu perguntei, algum de vocês ouviu
2: falar do unguento? Venha, venha, pai Manassés, do que o senhor está falando?
3: Ora, do Galileu, é claro. De acordo com minha fonte, ele estava em Betânia novamente saboreando uma fabulosa refeição com seu caro amigo. Com Lázaro? Sim, com Lázaro, sua eminência. Ali existe uma família, alguns parentes, seus amigos mais próximos. Manassés, por que precisamos da lista dos convidados? Estou simplesmente tentando explicar as circunstâncias em que o um unguento foi desperdiçado. Foi diante de um grande número de testemunhas confiáveis.
2: É, 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 é. Aonde você quer chegar, Manassés?
3: Mestre Caifás, eu lhe direi onde quero chegar, se todos forem gentis em me ouvir. Obrigado. Na verdade, quero lhe dizer duas coisas. A primeira, o um unguento, um frasco cheio de um perfume caro, foi derramado sobre os seus pés e no chão. Naturalmente, esse desperdício criou um rebuliço entre os convidados e? e a mulher que desperdiçou o perfume Foi repreendida abruptamente por um de seus seguidores Divisão, meus amigos Um sinal claro de divisão
2: Entendo Talvez haja algo aí Mas você disse que eram duas coisas O que mais a sua fonte confiável lhe disse? Sim, sim
3: Eu já ia chegar lá Após a discussão sobre o nardo, o galileu falou sobre o seu sepultamento.
2: Seu o quê?
3: Seu sepultamento.
2: Silêncio! Silêncio! Você tem algo a mais para nos dizer? Ele se explicou. Ele disse apenas que o
3: unguento estava sendo mais bem usado... ...como preparação para o seu sepultamento do que se dado aos pobres. Depois disso, ele se levantou da mesa... Levou seus seguidores para fora e desapareceu dentro da noite.
2: Preparação para seu sepultamento, ele disse? Ora, isso é fascinante. Talvez possamos ajudá-lo nessa preparação. Precisamos encontrar os meios para realizar o seu... ...sepultamento.
4: Veja o tamanho desta multidão, Pedro. O que você disse? A multidão, Pedro. O que está acontecendo? Eu não sei. Quando você entrou na cidade para conseguir o jumento, você falou com alguém? Não, João. Além do dono do jumento, não falamos com ninguém. Então como esta multidão descobriu que o mestre iria entrar em Jerusalém agora?
5: Parece que a cidade inteira está fora. Eu concordo. E você está ouvindo o que estão dizendo sobre ele? Não parece que estão adorando ele? Sim, eles estão. Mas, João... Isto está certo? Quero dizer, devemos adorar somente a Deus, certo? Estão chamando ele de o filho de Davi e estão dizendo, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Eles podem fazer isso?
4: Você se lembra das aulas sobre os profetas? Zacarias diz, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, Humilde e montado num jumento Zacarias disse isso? Sim, e Pedro, você não se lembra de como você mesmo chamou Jesus Quando ele lhe perguntou o que as multidões dizem sobre ele?
5: Bem, sim, eu disse que ele é o Messias, o salvador do mundo É exatamente disso que Zacarias estava falando O Messias... E agora?
4: Algo está acontecendo perto do portão da cidade Ai, aí vem confusão O quê? O que está acontecendo, Pedro? Você está vendo aquele turbante com as borlas?
5: O sumo sacerdote? O que que ele quer? Você faz alguma ideia? Não consigo imaginar que ele esteja feliz com essa multidão Ele está a caminho de algum lugar
4: Sim, mas ele não parece estar conseguindo muita cooperação Eu nunca tinha visto o sumo sacerdote se misturar tão de perto com uma multidão antes Mestre
5: Bem, parece que estamos prestes a nos misturarmos com ele pessoalmente
6: Prepare-se Mestre, repreenda os seus discípulos Meu caro Caifás, um sacerdote do Altíssimo Você poderia me explicar por que devo repreender estes filhos de Israel? Por quê?
2: Por, quê? por blasfêmia, para começar Eles estão chamando você de o um santo, o filho de Davi Eu insisto que você os repreenda imediatamente Sinto muito, meu amigo, mas isso não adiantaria Não adiantaria? O que você quer dizer com isso? Não adiantaria. Diga-lhes para pararem de dizer essas coisas. Eu ordeno você em nome de...
5: Rosana! Bendito é o rei que vem em nome do Altíssimo!
2: Faça-os parar! Repreenda os seus discípulos! Osana ao filho
6: de Davi! Osana nas alturas! Faça-os parar! Eu lhes digo, se eles se calarem, as pedras clamarão.
0: Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos seguindo uma série de dramas chamada A História da Redenção, extraída da Palavra de Deus. 16 episódios que retratam a vida de homens e mulheres que se encontraram em situações em que precisavam de ajuda. Anteriormente em nossa história, Jesus realizou milagres e pregou entre grandes multidões em toda a nação de Israel, o que provocou a animosidade entre a liderança judaica em Jerusalém. E após três anos de ministério e três anos de confronto, essa animosidade chegou a um ponto de ebulição, com os líderes de Israel discutindo abertamente maneiras de parar Jesus. Junte-se a nós agora, enquanto continuamos nossa história, baseada em fatos históricos e pessoas encontrados na Palavra de Deus.
1: Jerusalém, o próprio centro da sociedade israelense O único lugar na terra onde todos os israelitas desejavam estar durante esta semana A semana da Páscoa E mesmo que fosse de manhã cedo, as ruas já estavam lotadas de visitantes de todo o mundo Todos ocupados em seus preparativos e todos com o um nome nos lábios Jesus, o notável mestre da Galileia Todos já ouviram as histórias. Alguns deles estavam lá quando ele entrou na cidade montado no jumento. E alguns deles estavam presentes para testemunhar em primeira mão um de seus sinais milagrosos. Mas agora, ele estava aqui, na cidade. E todos estavam esperando que ele aparecesse em público.
6: Por aqui, Pedro. Faça o povo me seguir até o pátio do templo. Sigam-me! Jesus está indo ao templo para ensinar! Ah, Faça-os se sentarem, Pedro Aqui, venham, sentem-se aqui Pedro, o que ensinaremos nesta manhã? Conta para eles a história do filho pródigo (risos) Você ama essa história? Amo sim Muito bem Um homem tinha dois filhos Pai, quero a minha parte da herança Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos Depressa, traga melhor roupa e vistam nele Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés Tragam um novilho gordo e matem Vamos fazer uma festa e comemorar Pois este meu filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado
2: Mestre, mestre O mestre está ocupado agora Mestre com que autoridade estás fazendo estas coisas? Deixem ele falar. Agora então, você estava dizendo. Diga-nos com que autoridade. Com que autoridade estás fazendo essas coisas? E
6: quem te deu esta autoridade? Eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens bem obviamente isso é para
2: dizer sim eu dê-me um momento e deixe-me consultar meus colegas você tem uma
6: resposta então nós não sabemos tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que Ele lhes dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens Vocês mesmos não entram Nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas Vocês limpam o exterior do copo e do prato Mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça Fariseu cego Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros Açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade Jerusalém Jerusalém Você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos Como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas Mas vocês não quiseram Eis que a casa de vocês ficará deserta Pois eu lhes digo Que vocês não me verão Desde agora até que digam: Bendito é o que vem em nome do Senhor.
0: E depois disso, Jesus se retirou da multidão e não passou mais tempo em público, pois não foram apenas os líderes religiosos que deixaram de acreditar nele. Jesus entendeu que a multidão seguia apenas quando era fácil e conveniente, e nos próximos dias não seria mais fácil ou conveniente. O Evangelho de João nos diz que, mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. João 12,37 Assim como nós, veja você, o povo de Israel naquela época era caído, propenso a fracasso e a fazer más escolhas. Mas Deus enviou Jesus por esta mesma razão. Nos mudar para nos tornar aceitáveis a sua santidade e nos dar a vida eterna. A palavra de Deus diz, Sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Jesus morreu em nosso lugar. O apóstolo Paulo escreveu, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 3 e 4 Jesus não permaneceu na sepultura. Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo para sempre. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Deus, obrigado, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Amém. Agora, repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga a ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Deus... Obrigado, porque Jesus morreu pelos meus pecados. Amém. Obrigado por fazer essa oração. No próximo programa, saberemos mais sobre como confiar em Jesus e recebê-lo em nossa vida como salvador. Por que Jesus foi chamado de o Cordeiro de Deus?
1: Os cordeiros eram usados pelos judeus para serem oferecidos como sacrifício a Deus. Essa era uma prática do povo de Deus desde a época de Abel, filho de Adão e Eva, que ofereceu o primogênito de seu rebanho. Esses sacrifícios de animais apontavam para o tempo em que Deus ofereceria o sacrifício supremo pelos pecados do mundo. Jesus era o cordeiro sacrificial de Deus. Ele era o cordeiro de Deus.
0: O que era a festa da Páscoa?
1: A refeição da Páscoa Era uma cerimônia para comemorar a libertação que Deus concedeu ao povo de Israel da escravidão no Egito. Na última noite, antes de deixar o Egito, o anjo da morte passou por toda a terra, matando o primogênito em todas as casas que não estavam marcadas por sangue nas ombreiras das portas. Quando o anjo via o sangue nas portas dos hebreus, ele passava por aquelas casas e não levava o primogênito. O povo fez uma refeição apressada naquela noite, enquanto se preparava para deixar o Egito. Deus pediu ao povo que se lembrasse desse grande evento, celebrando o que foi chamado de Páscoa a cada ano. A Páscoa consistia em uma refeição muito simples. Na última noite antes de sua morte na cruz, Jesus comeu essa refeição com seus discípulos. O sangue nas ombreiras das casas dos hebreus no Egito apontava para o tempo em que Jesus derramaria o seu sangue Pelos pecados de todas as pessoas.
0: No próximo episódio, continuaremos a história da redenção tal como está registrada na Palavra de Deus.